0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi fortsätta temat lite kan man säga från det senaste avsnittet som ju handlade om Lars Johan Hjärta. Vi ska prata om en annan eh, liberal och intellektuell i 1800-talet Sverige. Eh, och det här gör vi med anledning av att vi precis har lanserat det senaste tillskottet i vår serie. Myndighet heter den boken och det är ett urval av Fredrika Bremer. Och om henne ska vi prata idag. Och jag säger välkommen till dig Björn Hasselgren, du är senior fellow här och framförallt varit redaktör för Myndig och helt enkelt varit med och satt ihop det här urvalet. Välkommen hit.
1: Ja, tack. Kul att vara här.
0: Jag tänker att vi kan börja rätt grundläggande för det är ju många som har hört Fredrika Bremer och hennes namn liksom är ganska välkänt. Jag kommer, när jag växte upp så finns det en bussplats för din gata som är uppkallad efter henne. Men om vi ska börja i väldigt då, basic. Vem var egentligen Fredrika Bremer och varför har vi gett ut henne här i vår klassiker serie?
1: Ja, vem var Fredrika Bremer? Vem är någon människa? Jag tror att man kan ge henne många gestalter. Hon föddes ju 1801 i en ganska välbärgad eh, svensk-finsk familj i Åbo. Eh, familjen flyttade ganska tidigt till Sverige. Man kände väl av att det ryska inflytandet började stärkas så man gjorde någon... Strategisk flytt innan eh, förryskningen och sen så växte hon upp söder om Stockholm på eh, slott eh, och hade det som bas kan man säga under hela sitt liv. Hon kom ju att vara ogift och man känner väl lite till att hon hade några i alla fall fasta relationer med några män, inte kvinnor heller. Eh, men kom att börja skriva ganska tidigt, mest skönlitterära texter till att börja med, men kom sen in i en utveckling när de blev mer och mer engagerade i samhällsdebatten och väldigt mycket då i kvinnors rättigheter och blev ju en av de riktigt stora svenska och internationellt kända författarna under ett antal decennier, 1830-60-talet.
0: Det här är då det senaste tillskottet i vår klassikerserie, jämte väldigt kända liberaler som Milton Friedman, Robert Nozick, Adam Smith, på många sätt kanske lite mer väntade namn i det här sammanhanget. Kan inte du berätta lite om idén, för det var inte du som kom till, till Timbro förlag med idén att vi skulle ge ut den här samlingen av just Bremers texter. Varför Fredrika Bremer i Timbor-förlagets klassiker klassikerserie?
1: Nej, men det finns väl ett skäl är väl att uppmärksamma flera personer ur det svenska 1800-talet som har varit viktiga i någon slags liberal utveckling, en eh, liberal väckelse och att föra in de idéerna i svensk debatt och samhällsliv. Sen blir det ju också väldigt mansdominerat ofta när man håller på med de här historiska texterna och det är bra tycker jag generellt att lyfta fram kvinnors mat viktiga i den utvecklingen. Och Fredrika Bremer är ju dessutom en kändis internationellt fortfarande. Så att det är spännande. att Vi behöver nog återupptäcka henne lite grann.
0: Precis. Jag, eh, vi kan också nämna då att Didier McCloskey har skrivit eh, inledningen till eh, den här eh, samlingen av Fredrika Bremer. Didier McCloskey som eh, allmänt så väldigt känd liberal kan, får man säga ändå samtida. Eh, vi har också gett ut liberalism, frihet, jämlikhet, välstånd eh, av henne på Timbo flagg Och hon har skrivit inledning och det blev jag lite förvånad över. Eh, kanske för, som du är inne på Björn, att vi underskattar lite hur internationellt känd Bremer är. Och du är inne lite på i ditt föredrag i den här boken att hon var väldigt, väldigt berömd. Eh, hon reste mycket utomlands och sådär. Eh, förstår vi inte hur känd Bremer var och liksom hur, hur, hur berömd är hon fortfarande i internationella sammanhang?
1: Nej, man kan säga när jag hörde av mig till Deidre så var hon svarade hon direkt att ja, var jättekul. Och nu har ju hon en koppling då till Norge via sin släktskap. och känner väl för skandinaviska frågor men också för tiden och för att lyfta fram kvinnor från den tiden med, med ett liberalt anslag. Men helt uppenbart så har ju Fredrika Bremer fortfarande ett namn runt om i världen som, som en viktig person under de här åren. Och det här med hennes kändiskap, jag menar hon var ju också en, en driven affärskvinna under den här tiden. Hon hamnade i en situation där det inte alls var lika gott om pengar som det hade varit tidigare. Det var väl hennes fa farsa gjorde lite dåliga affärer och hennes bror som var förmyndare då, <laughs> innan hon blev myndig eh, tyckte om att spela. så Han, han spelade bort ganska mycket av de pengarna som fanns kvar så hon var faktiskt också tvungen för sin försörjning att sälja texter. Och gjorde ju det väldigt framgångsrikt och det fanns inga såna här copyright-regler på den tiden så att man var tvungen att snabbt få ut översättningar till andra språk för att förekomma andra då, som översatte och där var hon väldigt driven på. Det var nog också ett sätt för henne att komma ut så att hon blev väldigt spridd i, den, i Norden, i Europa och mycket i eng engelska, anglosaxisk eh, litteratur och sam samtidigt alltså.
0: Hon var ju otroligt produktiv men också romanförfattare till stor del. Eh, hennes översättare jämförde henne med Jean Åsten till och med som ju är en känd författare. Eh, vad kan man säga om hennes skönlitterära gärning? Hur viktig var den för henne?
1: Ja men det var ju helt avgörande för att hon liksom kom ut som författare. Det var väl också ett accepterat eh, format som kvinna eh, att, att publicera sig på. Eh, sen så lyckades hon ju hitta en, en genre eller ta upp en genre i svensk litteratur som kanske inte fanns utomlands mera med familjesituationer där man liksom illustrerade också liksom kvinnors rättigheter och möjligheter inom familjens ram och de begränsningar som fanns genom de här romanerna och de är väl, jag tror att de är ungefär som när man ser på, på serier på tv idag liksom, att det var följethänger följ <går> där man kunde liksom, det, det blev ju ser ett, två, tre av, av samma av samma familjs öden och äventyr till exempel, då, som man läste, tror jag som, förstörelselitteratur, men väldigt uppmärksammat.
0: Mm. En annan svensk tänkare som vi har gett ut i klassikersken är ju Erik Gustav Geier, där du också har varit redaktör och satt ihop urvalet. Och han dyker också upp i det här sammanhanget i Bremers omgivning. Hur var deras relation egentligen?
1: Ja, de kom ju då under ett antal eller de sista två decennierna kanske av Erik Gustafs liv. Han dog i 1847 då. Eh, Jag kan 18... säga
0: att Bremen levde mellan 1801 och 1865. 1865, ja, ja, skulle... <laughs> ja precis.
1: Så han dog 18 år före henne. Men någonstans från 18... mitten på 1830-talet fram till det att han dog så var de hade de en nära samband, intellektuell gemenskap och blev väl nära vänner också. Det finns ganska många brev bevarade hur de skrev fram och tillbaka de kommenterade samhällsfrågor kulturliv, musik, teaterföreställningar de gick på operan, politik eh, utländska frågor, han kommenterade hennes texter, han tyckte att hon ibland var driven men liksom stiltig, men behöver inte han skriver någonstans i Kustajajer att man, man behöver inte skriva typ man behöver inte skriva folk på näsan så, som som Fredrika Lett gör utan man måste låta läsaren själv fundera ut vad som händer. Nej men det var, det var en väldigt speciell relation mellan dem och en väldigt liksom, nära och stark relation.
0: Myndi mm. ähm, är ju då ett urval ska vi säga av olika texter som Brema har skrivit och hon var ju en, en extremt produktiv författare både när det kommer till tidningsartiklar men framförallt då böcker och romaner. Du har väl suttit mycket med det här urvalet. Hur resonerade du? Fanns det några saker som var helt självklara att ta med? Fanns det någonting som inte kom med i sluttrycket så att säga? Hur tänkte du kring
1: u alltså, Vi har ju fokuserat på hennes senare produktion och det är väl egentligen från 1840 och framåt när hon tar en tydligare roll i samhällsdebatten. Innan det var hon väl lite försiktigare och skrev liksom vanliga romantexter. Här blir det mer pläderande texter, mer journalistik och de här reseberättelserna som jag tycker är väldigt fascinerande. Att man som svensk tog sig över hela Atlanten med, med segelfartyg det gjorde emigranten också också. Man, man gjorde det och sen reste runt i USA i ett och ett halvt år. En riktigt stor USA-resa på den sätt som man då kunde resa med. Och hon var ju väldigt tek liksom på teknikens framkant. Man åkte ångbåt, man åkte järnväg. Eh, innan det ens fanns järnvägar och ångbåtar nästan i Sverige. Och hon kom ju in, hon var ju intresserad av hemmen i USA som hon kom ju in väldigt många olika hemsituationer och beskrev dem men träffade ju också upp, upp liksom de stora personerna i politiken hon var på mottagningar i vita huset, och i kongressen hon träffade alla de viktiga politikerna En fantastisk skildring tycker jag av erfarenheter för en svensk i 1850-talets USA överhuvudtaget
0: hon reser dit 1854 till USA. Ja,
1: 49-51. till 49-51, mm. okej. Okay, Nä, nästan rätt. <laughs> <laughs>
0: och det kanske var England hon reser till 54. Ja, det, var det är, lite, det är ja. många resor i det är alla många, fall. Det är väldigt många resor. Hon beskriver någonstans att hon läser liksom The Declaration of Independence och så. är tänker jag, när du berättar nu Björn, hur kommer det sig att hon kunde få tillgång till alla de här rummen? Hon var ändå en, en kvinna från Sverige i, i mitten av 1800-talet. Och sen också då, vad var hennes liksom intryck från då framförallt den här USA-resan?
1: Ja, att hon kom in så alltså, det måste man väl ändå förklara med att hon var en celebritet. Hon var väldigt känd som romanförfattare och blev under någon 10-15 års period en av de mest lästa i, i USA. Och tittar man på moderna litteraturforskare Åsa Arping har vi refererat till så beskriver man ju att det fanns ju till att börja med de första decennierna av USAs historia inte så mycket inhemska romanförfattare utan man tog in mycket utländskt material och översatte. Och där kom hon att spela liksom en, en viktig roll. Hon passade väl också i, i, i stämningen den ganska öppna och egalitära situationen som var i USA. Man diskuterade de här kvinnofrigörelsefrågorna på, på ett medryckande sätt. Hon hade också en modernt berättande som gjorde att det blev säljbart men eh, hon skildrar ju den här boken när hon kommer till New York då, till att börja med, med, med båten där 1849 och hon checkar in på något hotell och sen är det liksom ska, eh, oändliga skador som hon beskriver med folk som ska komma och hälsa på henne och hon ska ta i hand och hon, 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 hon får ont i handen av alla handslag och hon får gå på banket, och var hon den kommer så är det banketter och middagar och oändligt med maten hon ska sitta och höra på alla tal och hon, ska vara, och hon känner att hon hela tiden ska också vara tacksam då och representera Sverige på något sätt men det var väl det där som gjorde att hon också då kom in i de politiska sammanhangen.
0: Får man intrycket att hon trivdes med det här kändiskapet? Många av hennes böcker berörde ändå liksom den lilla världen och situationen i hemmet. Men hennes liv var inte det här liksom familjära utan snarare ett liv i lite sus och dus. Ut och reste, mycket sällskapsliv.
1: Ja, men jag tror att hon, hon var en, måste ha varit en väldigt nyfiken och drivande person. och Hon triggade ju på att komma ut och se och ta sig runt och få alla de här intrycken eh, och, och hennes berömmelse var ju nyckeln till att komma till alla de här situationerna och få all den här informationen men jag tror att hon ganska ofta kände att det blev för mycket så att säga att hon fick för mycket intryck och, och hon beskriver också hur hon drar sig tillbaka och mer eller mindre går in i någon slags nästan kloster klosterverksamhet tidvis för att vila upp sig för att hon blev helt utsliten så jag tror att det fanns en dubbelhet i det där det var både en nyckel som öppnade vägen men också att det blev för mycket lätt
0: mm. Jag tänker att vi ska komma in lite på några betydelsefulla verk och texter och så där hon var som sagt oerhört produktiv, skrev mycket en ja, text då som publicerades 1843 i Aftonbladet den heter, eller rubriksattes till Sveriges kvinnor. Vilket budskap hade den? Varför blev den så betydelsefull?
1: Nej, men där tar hon ju tydligt ställning för att kvinnor i samhället och i samhällsdebatten ska, ska ta en tydlig roll och ha en tydlig roll att spela. Där kan man ju då, vi hade den här lanseringen av boken här om veckan och då kom vi hade några som kommenterade boken och där, där ser man ju att det blir ju också det som man brukar säga, feminism hon, hon pekar ju på att kvinnor har speciella egenskaper och kan spela en speciell roll i samhällslivet som män inte kan göra och det handlar ju mycket om, om moderskapet och den liksom kristna etiken också att man skulle kunna sprida den ut i samhället som en god kraft som då kanske män inte kunde förväntas göra på, på samma sätt och, och det är ju en arena som är jag tror man får förstå det som att det är en arena som är möjlig att ta för kvinnor i den tidens samhällsliv. Jag vet inte vad hon idag hade tagit för roll. Det kanske Den kan ju tyckas liksom snäv och infackande och kanske inte den, liksom en bredare roll som man kan spela som människa i samhällslivet. Men kanske var det den som fanns. Liksom. Man kanske får förstå det så.
0: Mm. Jag tänkte på det när vi spelade in då förra avsnittet om Lars-Johan Hjärtat. Även om man tänker liksom 1800-talet, det var inte så jättelänge sen i liksom den långa historien, men det är ändå väldigt många saker som fortfarande inte har skett kring mitten av 1800-talet. Man pratar om till viss del liksom näringsfrihet, kvinnans liksom myndighet. Jag tänker konkret, om vi tar då just Fredrika Bremers liksom, kamp och gärning. Vad var det som hon kämpade för? Om man tänker, liksom vilka konkreta saker eh, krävde hon för kvinnor?
1: Nej, men det var ju kvinnligt självbestämmande. Kanske mer som ogift kvinna än som gift kvinna. Om man Tittar man i statistiken så är det ju så att vid början av 1800-talet så var det ju myndiga kvinnor var de som hade uppnått då, eh, myndighetsålder eh, och som var enkor eller hade sökt om att få bli myndiga. Så att det, det var ju änkorna plus ett par hundra personer eh, ogifta kvinnor som var myndiga. Annars så gifte man sig så, så var man ju stod man under sin mans förmynderskap ända fram till 1921 faktiskt. Och eh, var man ogift så var man normalt under förmynderskap av någon bror eller farbror eller någonting. Och när man kommer till slutet av 1800-talet så har ju då hela den gruppen av ogifta kvinnor i myndighetsålder fått eh, myndighetsrollen plus enkor. Så att det är en enorm förändring. Vi går från ett par hundra personer till i princip en miljon personer under det här århundradet. Och där var hon ju otroligt viktig. Sen är det ju också arvsreglerna att man... Som kvinnor fick ärva på lika villkor som män eller mer eller mindre lika villkor. Och sen så småningom också den, den allmänna rösträtten i riksdagsval. Det, det är ju skillnad på det här med kommunalval och riksdagsval. Det brukar vi inte uppmärksamma men i, i riksdagsval då. Och det är också först 1921 vilket ju framstår som helt märkligt men så var det.
0: Eh, några av de sakerna du är inne på till exempel då, eh, klassiken kvinnlig rösträtt får Fredrika Bremer aldrig uppleva Vilka, vilken förändring tror du hon upplevde liksom under sitt liv hon dörande 1865 det är eh, vad blir det? nästan 50 år innan man inför kvinnlig rösträtt om jag inte räknar helt konstigt nu men det gjorde jag kanske
1: Ja, det är, ja, nästan. <laughs> nej, men, vad jag nästan 60 år. Nej, men jag tror att den där bred, alltså bred, man, det var några mellansteg mellan det här med att man måste söka om myndighet som ogiftkvinna till att alla fick myndighet. Och eh, hon var ju med om det som kallades dis, vad heter det, dispangstiden när man mer fick lämna in en anmälan till tingsrätten motsvarande så blev man myndig. Hon var ju tvungen att gå ända till kungen då för att få eh, godkännande för att bli myndig och det har varit mycket lättare och då var det väldigt många fler som fick sin myndighet eh, så att hon var ju med om den uppluckringen och att arvsreglerna ändrades då det här var ju en del av en internationell utveckling också då förvisso men eh, här, boken Härta var ju helt avgörande för att de här myndighetsreglerna skulle ändras i Sverige strax efter den hade givits ut och så blev det ju en väldigt tydlig sådan opinion också
0: Härta var en roman då kan man säga Ja, ja. ja precis Um, ditt förord som du har skrivit uh, heter Fredrika Bremer på liberalismens höjdlinje. och där dyker upp så Kända personer som Viktor Rydberg och Fredrik Böck upp. Vad betyder egentligen att hon var på liberalismens höjdlinje? Ja, det, det
1: är ju litteraturhistorikern och kritiken Fredrik Böck som har skrivit så i, i någon litteraturhistorisk översikt i början på 1900-talet. Men han menar väl på att Fredrika Bremer och Erik Gustav Geijer pekar han ju på att de tillsammans personifierar den svenska liberalismens höjdlinje och den, den enda som kommer i närheten med Fredrik Böck är ju Viktor Rydberg som för övrigt har planer på att göra något liknande projekt omkring handskrifter. Men jag tror att det är ganska rätt utifrån en bedömning av 1800-talets med litteraturvetenskap den här typen av sociologisk samhällsvetenskaplig inriktad forskning också. Att om de, de tillsammans blev alltså Fredrika Bremer och Erik Stageyer blev väldigt starka i, I sitt intellektuella utbyte och hade under en period en väldigt tydlig, stark roll i samhällsdebatten så att, och med liberalt intresse. Så att jag tycker att det är ganska så rättvist och rimligt att säga det så. Sen är det ju också en oerhört snygg formulering som man önskar att man själv skulle kunna skriva.
0: Precis. <laughs> um, jag tänker att en viktig del i det här projektet då att hon nu fogas in i den här klassiker-serien bland, i alla fall mestadels, liberaler. Bremer är ju i huvudsak, får man ändå säga, kommen som då författare men också då den här förkämpen för kvinnors rättigheter. Hon är kanske mer den som man tänker på som en feministisk pionjär än en liberal pionjär. Och Dido skriver i sitt sin inledning Fredrika Bremers liberalism-frågetecken. Så jag tänker att det får bli min fråga också. Vad ser man liksom de, de liberala idéerna i Fredrika Bremers tänkande och verk?
1: Det är ju alltid svårt att sätta sådana här liksom, nutida etiketter på tidigare... Perioder. Man riskerar lätt att gå fel. Man ska ju vara medveten om att under den här perioden så fanns ju inte riktigt de moderna eh, beteckningarna på ideologier och politiska inriktningar. Man hade inte politiska partier som vi har nu. Så att det är en anakronism på något sätt att göra. det. Men det är klart att om, om man i liberalismen innefattar den tydligare individualismet ökat utrymme för individers rättigheter och möjligheter att uttrycka sig att efter eget egna beslut forma sina livsöden genom olika val om det är viktiga delar i liberalism och att man också får uttrycka det i skrift och tal då är det ingen tvekan om att Fredrika Bremer stod för väldigt viktiga aspekter på det och att bredda utrymmet för de uttrycken. Så jag tycker att det är, hon är en skär och klar person i, i den liberala traditionen och att hon sen särskilt drev feministiska frågor eller kvin kvinnofrågor Uh, uh, ja, det, det var kanske också återigen, det var det utrymme som fanns och det var där det fanns stora uh, behov av att göra insatser
0: uh, Du nämner Jeyer som en viktig uh, intellektuell liksom, sparringpartner, uh, vad hade hon för andra idémässiga influenser? Fanns det några andra i hennes umgänge eller generellt som hon tog inspiration av?
1: Ja, hon var ju, man kan säga att i relation till andra svenska kvinnliga författare under den här tiden det fanns ju några stycken andra svenska romanförfattare så var hon väl någon slags liksom, nästor, hon var ju mest såld och man läste varandras böcker och man, man liksom hade relationer till varandra så där hade hon en jätteviktig roll som inspirationskälla för andra och, och så, men sen hade hon ju ett otroligt brett nätverk, man ser på hennes brevskrivande så var det ju både i Sverige, det fanns ju inte en enda viktig intellektuella personer i officiella Sverige som hon inte hade en, en brevrelation med. Och hon hade ju en väldigt stort eh, umgänge internationellt också från sina resor eh, i brett i olika samhällsklasser. Många akademiker politiker kungliga personer som hon har stött på eh, så att hon hade ju eh, och klart att hon influerades på väldigt många sätt. Tocqueville Eh, läste ju då eh, både Bremer och Erik Gustaf och, och var båda två väldigt eh, influerade och imponerade av. Så att man kan väl säga att det var väl en del av idén om att åka till USA för att se hur var det då med demokratin i, i, i USA. Hur funkade det egentligen? Eh, att kanske där deras relation startade 1835 36 någonstans utifrån att läsa Tocqueville. Så det tror jag var en stark inspiration.
0: Det har ju gått eh, nästan två sekel nu sedan hon levde ungefär och var verksam um... Och jag tänker på, många känner ju henne by name, eh, som vi också skriver på baksidan till, till den här boken. Hon är ett väldigt känt namn, det finns ja, flera gator i Sverige som är uppkallade efter henne och så. Eh, hon, hon, jag tänker lite på henne som en sån här liksom, figur på en sedel som alltid har funnits i bakgrunden, ett namn man känner till, men... Det är inte så många som verkar veta så mycket, tänker jag, i en svensk kontext om hennes idéer, om att hon var den här jättefirade, kända författaren också skönlitterärt och så. Hur tror du det kommer sig och vad är liksom hennes idémässiga arv idag i en svensk kontext?
1: Nej men det kanske har kommit att vävas in, jag tror att vi tjatar om grejer här men det på något sätt båda deras verksamhet och idéer har kommit att vävas in i någon slags svensk grundkontext tror jag det Både, båda var intresserade av individen, själv, alltså personerna som viktiga byggstenar i samhällsbygget att det skulle finnas en balans mellan det individuella och det gemensamma och att en stor, stor grad av kanske traditionell svenskt nedärvd självständighet individualism, liberalism, det har blivit så invävt i det som man uppfattar som svenskt vad nu det är så att man kanske inte tänker på det jag tror att det kan vara därför om man, om man lyckas man fullständigt så är det lätt att man blir bortglömd <laughs> <laughs> om, man, om man är i ständig opposition så kan, kanske man lättare blir ihågkommen. ta Marx till exempel han var alltid i opposition alla känner till Marx fast ingenstans har han lyckats och kanske är det så att Geier och Bremer de, de lyckades fullt ut och då flyter det liksom in i tapeten till slut
0: Mm, man blir liksom en, en del på något sätt av den svenska mm. skälbilden. Ja, jag förstår. Um, jag tänker om man för fröjdskuld då ska läsa någonting av Bremer som inte är den här eh, då det här urvalet antologin och så ska säga, myndig som jag har bredvid mig vad ska man läsa då?
1: Nej, ja, det, det kom faktiskt fram på vår lansering också Ulrika Kärnborg som är kännare av Bremer och har skrivit biografi om henne började med att säga att hennes romaner det är bra att ni inte har tagit med romanerna i den här, förutom härta då för de är nästan oläsbara idag och det är ju så att den litteratur från den tiden oavsett vem som är författare är ju ganska daterad jag tycker ju att de här texterna, reseskildringarna och det finns en stor reseskildring till när hon reser i Europa och ända bort till ja, nuvarande Israel Uh, en jätteresa det är också en fascinerande sån berättelse om hur man kan ta sig runt i världen, uh, bra liksom, samhälls social reportage uh, jag tycker att det är där som hon kommer till rätt och i journalistiken tycker jag, där är hon ju en väldigt modern och driven uh, historieberättare uh, tycker jag är väldigt läsvärt så jag tycker vi har gjort ett bra urval.
0: Mm. Om man vill läsa någonting avslutande om Bremer då. Vilka finns det som har... Eh...
1: Ja, det finns två jättebra biografier, ganska färska. Dels är Karina Burmans som är, har 20 år på nacken och Ulrika Kärnborgs eh, biografi. De är två jättebra. Karina Burmans är kanske lite mer traditionell litteraturvetenskaplig och eh, Ulrika Kärnborgs är... är Mer eh, idé, vetenskapligt inriktad. Och sen Åsa Arping tycker jag har skrivit jättebra texter om hennes internationella verksamhet och kopplingen till USA. Det här med att komma ut på marknaden och bli översatt. Hur viktig hon var, kopplingen till eh, de brittiska stora namnen och det, att hon var väl så känd som dem.
0: Myndig då Fredrika Bremer i uu finns att köpa på Timbro förlags hemsida. Tack så jättemycket till dig Björn för att du kom hit och berättade om Fredrika Bremer.
1: Mm. Tack, kul att vara här.
0: Och tack till alla er som har lyssnat.